0: Goedemiddag, u luistert naar een nieuwe uitzending van Springvossen. vandaag twee onderwerpen, drie gasten. Later in het uur spreek ik met Cleo Wechter en Rijn-Jan Mulder, twee fotografen die bijna een halve eeuw uit elkaar hetzelfde project hebben uitgevoerd. Objectief Nederland heet dat nu, Veranderend Landschap 1974-2018. Met Rijn-Jan Mulder sprak ik in 2016, omdat zijn ...oorspronkelijke project na jarenlang in een archief te hebben gelegen... ...uiteindelijk werd getoond bij het Rijksmuseum. En dat past heel mooi in hun projectdocument uh, Nederland. Dat later in het uur tegenover mij zit nu Thea Derks. Ik ga met haar spreken over haar boek Een os het dak. Moderne muziek na 1900 in vogelvlucht. We spraken elkaar al eerder over je biografie. Over ja. Rijmbert de Leeuw. Je bent uh, muziekpubliciste... Wat dat inhoudt is dat je daarover schrijft, maar je bent ook echt een pleitbezorger voor hedendaagse muziek. Je spreekt veel met componisten, je leidt veel concerten in. Dat gebeurt heel vaak hier heel dichtbij in um, het muziekgebouw. Heet het tegenwoordig en niet meer het muziekgebouw aan het Ei?
1: Ik noem het toch altijd nog een muziekgebouw aan het Ei?
0: Nou, laten we dat dan volledig doen. Ja, welkom Thea. Fijn dat je er bent. En dank je wel voor het mooi, mooie boek. Het is een heel bescheiden boek. Hè? Het beslaat uh, zo'n honderd pagina's. Maar wat daarin gebeurt? We hebben verschillende hoofdstukken. We gaan ook muziektechnisch proberen dingen uit te leggen... zodat ook ik het begrijp die muzikaal gezien uh, graag uh, luistert en ingevoerd is. Maar technisch weet ik helemaal niets. Ik kan geen noot lezen. En daar steek ik toch heel veel van op. Harmonie, ritme, klankkleur. Maar dan komt er ook nog een hoofdstuk... En dat is heel erg ambitieus voor zo'n bescheiden boek. Belangrijke cultuurcentra. En dan komen we langs Wenen, Parijs, Darmstad, Sint-Petersburg, etc. Dat zijn de verplaatsingen eigenlijk van de muziekcentra um, in de loop der tijd. Daar gaan we het ongetwijfeld over hebben. Ik vind het ook heel leuk om het wat specifieker over enkele componisten te hebben. Misschien wel je liefhebbers. Een os op het dak, dat komt van Darius Milo. Wat is dat voor stuk?
1: Le Bœuf sur le Toit heet het in het Frans. Dat betekent dus eigenlijk De os op het dak. Dat is balletmuziek die hij heeft geschreven bij een beetje absurdistisch ballet. Waarin mensen aan een bar zitten en alle gekke dingen gebeuren. Mensen onthoofd worden en zo. En dat was echt in de jaren 1919 19, 19 was dat eigenlijk. Uh, bedoeld hè, net na de oorlog... om de mensen weer een beetje joie de vivre te geven in het leven. Het was een beetje een clubje rondom Erik Satie. Die vonden dat al die ernst van die, van die klassieke muziek... Hè, die altijd maar zo heel serieus was dat die moest worden doorbroken en dat er ook wat meer veel meer cabaret, meer ja, schwoeng in de muziek moest zitten. En dat hoor je dus in die Le Boeuf sur le Toit heel sterk. Daar zit dus jazz in, daar zitten gekke ritmes in, daar zitten leuke herkenbare melodietjes in. Het is een beetje, ja, een beetje gekke muziek, maar wel heel vrolijk, heel opgewekt. En er is een themaatje dat keert steeds terug. En waarom heb ik het boek zo genoemd? Uh, omdat ik dacht, ja, wat moet je nou zo'n boek over 20e-eeuwse, 21e-eeuwse muziek. Hoe noem je dat nou? Nieuwe klankwereld is zo saai. En op een gegeven moment uh, ja, lag je in het spreekwoordelijke bed... en dacht ik, nu heb ik hem, een os op het dak. Want uh, in moderne muziek kan je eigenlijk de gekste dingen verwachten... zelfs een os op het dak. En daarom heet het dus ook niet de os op het dak... want het gaat niet over mio, Maar een os op het dak, zo van in zijn algemeenheid... staat die os voor alles wat er in de moderne muziek is gebeurd.
0: Ja, en dat is heel uiteenlopend. Ik weet van, misschien is het volledig apocrief, maar ik heb, weet niet of ik het gelezen of gehoord heb, dat dat stuk van Satie, zo'n so femme de poire, dat dat um, zo getiteld is in reactie op een uitspraak van um, wie was dat nou? Van een, een criticus. Van een collega componist. Dat... Die ja. zei dat zijn, um, Debussy was dat, dat zijn werk Misschien uh, wat vorm kon formuloos. gebruiken. Ja,
1: wat vormeloos was. Ja, dus hij meteen... Drie
0: stukken in de vorm van een peer was het antwoord van, uh, ja. van Satie. Humor en kunst. Dat is een merkwaardige combinatie. Niet geheel vreemd aan Satie. En kennelijk dus ook niet aan die omgeving. Maar er gebeurden ook hele ernstige zaken in die muziek. Maar zo ernstig zelfs ja. dat de goed gemeente, het publiek... Uh, daar de wenkbrauwen bij optrok, wat het dan precies te betekenen had. Er dat is, dat is iets raars hè? Met, die, met de moderniteit in de muziek, misschien wel in de kunsten in het algemeen, is dat het een steeds groter publiek moest bereiken. En tegelijkertijd vond er een radicalisering plaats, waardoor er een kleiner publiek werd bereikt, wellicht. Maar dat zijn allerlei vooronderstellingen um, die Ingevoerd zijn door onze kennis, onze kennis van onze tijd, van het naoorlogse. En dat is toch heel erg bepaald ook door popcultuur. He, dat de massa's bereikt werden, want de muziek vroeger was ook maar voor een kleine groep.
1: Ja, klassieke muziek is natuurlijk altijd voor een beperkte groep mensen geweest. Dat klopt, behalve als je kijkt naar de opera in Italië... Hè, waar mensen met hun kussentje naar een open luchttheater gingen... en dat wel degelijk een volkskunst was. Maar inderdaad, klassieke muziek ja, is wel standaard meer voor de middenklasse... en de hogere klasse geweest, dat klopt. Maar als je zegt uh, <coughs> grote groepen mensen bereiken... dan Kijk, dat is met de 20e eeuwse muziek, er zijn inderdaad zoveel stromingen. He, die, die club rondom Satie, he, ze noemden dat uh, de Groep des dat waren zes componisten. Die streefden wel na om meer algemeen publiek te bereiken met wat meer volkse melodieën, etc. Was dat en, een inzet echt? Ja, de, ze wilden wel degelijk een groter publiek bereiken. Ja, ja. En bij, als je dan naar Wenen gaat, inderdaad, he, wat je net al noemde, waar uh, Schoenberg, uh, Berg en Webern werkten... Ik geloof niet dat zij er specifiek op uit waren een groot publiek te bereiken. Dat was veel filosofischer, veel meer bedoeld. De muziek moet vooruitgebracht worden. En dat was heel, heel doorvrocht allemaal. En ja, dat werd niet zo goed ontvangen. Maar uh, toen heeft hij op die Verein voor muzikalische privaat bedacht... dan mocht er, mocht er überhaupt geen publiek meer komen. omdat het publiek zag het helemaal niet zitten, zijn muziek. En toen ging hij echt voor gelijkgestemden uh, componeren en, en concerten organiseren.
0: Ja, het ging hem niet om de relletjes.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat vond hij alleen maar. He, die rellen die er ontstonden. dat gaf hem alleen maar een enorme minachting voor het publiek. Dat zij zijn ja, geniale invallen niet konden waarderen. Dat, dat die stap van de zogenoemde tonaliteit naar de atonaliteit niet konden volgen en niet konden waarderen. Dus hij had op een gegeven moment zoiets. ja, dat volk. Uh, he, dat, en dat was natuurlijk niet alleen maar het gewone volk... maar ook de algemene muziekliefhebber die daar er erg veel moeite mee had.
0: Ja. Even een vraag van dit pad af en dan komen we zo meteen weer terug. Hoe ben jij in de muziek gekomen?
1: Ik ben via de popmuziek in de muziek gekomen. En eigenlijk nog verder terug via de harmonie op mijn dorp. Mijn vader speelde daar in de plaatselijke harmonie. En die had een tuba, of dat heet dan nu een euphonium... maar wij noemden dat een tuba. En dat vond ik gewoon heel mooi. Ik was ook muzikaal, ik wilde dat ook doen, dus ik ging dat ook spelen. En mijn vader zag dat ik talent had, dus die gaf mij noten leren lezen, eh, stukjes leren spelen. Hoe moet je zo'n zo mondstuk nou eh, bespelen om er goed geluid uit te krijgen? En toen ben ik op een gegeven moment lid geworden van de Harmonie, wat overigens niet mocht, want ik was een meisje... En dus daar heeft mijn vader nog heel lang voor moeten vechten om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, toen ben ik dus lid geworden van die harmonie.
0: Zonder je als jongetje te verkleden?
1: Nee, ik kreeg, nee dat was zo leuk, want er was een, uh, uh, op een gegeven moment, ze hadden een uniform. En toen moest ik op een gegeven moment ook een uniform, want ik was toch officieel lid geworden. En toen mocht ik met het bestuur helemaal mee naar Helmond, naar een of andere fabriek waar ze uniformen maakten. En toen kreeg ik een superstrakke kokerrok. Dus ik kon geen stap verzetten met het marcheren. Je moet dan 1, 2, 1, 2. Ja, ik, ik moest een 1, 2, 1, 2. Allemaal van die tussenpasjes maken. Maar goed, daarna ben ik dus naar Groningen gegaan. En toen ben ik op een gegeven moment in bandjes gaan spelen. En toen ben ik daarna weer naar Amsterdam gegaan. En toen heb ik mijn eigen band allemaal opgericht. Onder andere Tess. En ik woonde heel dicht bij de IJsbreker... En daar ging ik heel vaak naartoe op een gegeven moment omdat ik meer wilde. Ik bleef een beetje hangen in die popmuziek. Ik schreef zelf nummers. Ik wist niet hoe kom ik nou toch van A naar B. Ben ik dingen gaan doen op het conservatorium, gewoon lessen gaan volgen. En toen kwam ik ook bij uh, de IJsbreker terecht waar dus alleen maar moderne muziek werd gespeeld. En daar had ik opeens iets van, oh wauw, wat is dit bijzonder. Want, dan kom ik weer terug bij vroeger bij die harmonie... Ik zat op die toeters, had ik van allerlei dingen te doen. Behalve toeteren deed ik ook met die kleppen ratelen en, en oof, oof, door die, door die uh, buizen blazen. Vond ik heel mooi, maar dan zei mijn vader, uh, 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 dat is geen muziek. Maar in de ijsbreker was dat wel muziek. Dus uh, zo is mijn liefde voor de muziek eigenlijk, de klassieke muziek ontstaan via de moderne muziek.
0: Ja, waardoor? Die ontmoeting met dat onbekende um, ook kan aanvoelen juist als een ontmoeting met het bekende. Hè? Ja, ja, Iets wat ja. je niet kon bevroeden daarvoor, maar wat je dan toch tegenkomt en waardoor je je er thuis voelt. Ja, en precies. daar ben je in verder gegaan. Ja. En is dat, heeft zich dat altijd geconcentreerd rond het moderne en het hedendaagse?
1: Nou, ja, eigenlijk wel. Dat is toch nog altijd mijn ding. Als ik een programma zie, denk ik... Oh, oh ja, is wel weer een Beethoven-Braams? Uh, dan, dan hoeft het voor mij niet zo. Wat wel zo is, uh, dankzij eigenlijk mijn studie muziekwetenschap... heb ik ook de oude muziek ontdekt. En dat zie je eigenlijk heel vaak. Dat uh, als mensen van echt moderne muziek houden... houden ze ook vaak van de oude muziek. Ja. En dat heb ik bij heel veel mensen... Ik ga toevallig...
0: graag naar Monteverdi. Nou ja, en zie Gizemando
1: je. En, ja. ja. En dat komt eigenlijk doordat um, die tussenperiode, hè, de barok en de klassieke periode, de romantiek ook nog, dat is dan helemaal gekoppeld aan wat we dan de tonaliteit noemen. En ja, dan is, de, is het voor mij minder spannend.
0: Ja, in hele algemene termen, die tonaliteit, um, verwater die tonaliteit wat, wat hè, dat begint te zweven zo in de, het is dan de term die over het algemeen gebruikt wordt in de negentiende eeuw. En dan hebben we mensen als Liszt liest die hele gekke, spannende pianomuziek eh, componeert. Dat als je dat nu ook hoort, dat, je, dat het ook heel merkwaardig nog eh, altijd, klinkt, hè? nog altijd heel radicaal is. Ja. En toen was de man, dat was de, de, de late liest. He, dat ja. is de, de, de speetstiel, zoals dat dan in de kunstgeschiedenis Klopt. heet. En wat daarmee toch altijd gebeurt met die late stijlen, is dat het op het moment dat het in de wereld komt, wat er vaak over wordt gezegd zo van nu heeft de man het echt kwijt. Dat werd ook gezegd over de late fantastische schilderijen, vinden wij nu van Picasso bijvoorbeeld. Ja,
1: Wagner, hè, de schoonzoon van Lies, die had het over kiemende waanzin. Hij vond dat Lies er onmiddellijk mee moest stoppen dat hij helemaal van het padje was. Ja. Terwijl Wagner zelf eigenlijk ook uh, eigenlijk, uh, ja, heel erg met die tonaliteit aan het spelen was. Maar zelfs die kon de late liest eigenlijk niet meer volgen. Ja, en dat nee.
0: geldt eigenlijk al eerder voor Beethoven met zijn late strijkwartetten. Ja. Dat, er, uh, dat je daarnaar zit te luisteren en dat je opeens denkt, wat gebeurt hier in godsnaam? Ja. En um, zonder dat ik dan weet wat er gebeurt, maar ik hoor wel dat er iets gebeurt... Wat ongebruikelijk is. En dat geldt dus nog altijd. Dus ik kan me voorstellen dat het destijds moet ingeslagen hebben voor dat beperkte publiek wat er dan was. En uiteindelijk wordt die tonaliteit, die begint zo te zweven dat die op losse voeten komt te staan. Dus de klassieke waarden, principes, dat zien we ook in de schilderkunsten en in andere kunsten, die worden losgelaten. Sommige mensen richten zich dan tot een subjectieve expressie. Um, daar kan je alle kanten mee op. En er zijn ook andere mensen, en Schoenberg is denk ik wel een van die mensen... Um, ...die proberen om weer een soort nieuwe waarde te creëren... ...weer vaste grond te creëren. Want Schoenberg is vaak neergezet als iemand die een radicale vernieuwer is... ...die breekt met het verleden, maar zelf schijnt hij dat toch meer als een continuïteit te hebben gedacht.
1: Ja, hij kon niet anders, vond hij. Hè? Want als je het dan hebt over die tonaliteit... dat is eigenlijk gebouwd op dat er steeds meer akkoorden... Hè? dus je hebt samenklanken gestapeld, gestapeld... dus je gaat steeds meer grotere akkoorden bouwen... waardoor die, die, die grond... Ik zal het even als je doet pam, pam, pam... wat wil jij dan doen?
0: Ja, ik... Uh, <laughs> ja, ik... Ja.
1: Oh, ja. precies. Je wilt terug naar wat we dan noemen de grondtoon. Ja. Nou, al die andere tonen die zitten in een bepaalde relatie tot die grondtoon. En je, je bouwt die muziek op uit akkoorden. Dus iedere keer pak je de onregelmatige tonen. Dus 1, 3, 5, 7, cetera. Hoe meer je stapelt, hoe onduidelijker wordt waar die grondtoon zit. Nou, en dat... dat is
0: spannend voor het gehoor?
1: Heel spannend voor het gehoor. Maar dan heb je Waak natuurlijk. Hè? Ze zeggen altijd Wagneriaans Dus grootse bouwwerken. Het, het gaat allemaal zweven, schuiven. En zo is ook uh, Schumberg begonnen. Hè? Nog niet zo heel lang geleden zijn hier zijn goerenlieder uitgevoerd. Dat is ook zo'n bouwwerk wat, wat heel groot is en heel meeslepend. Maar uh, daar was eigenlijk alles mee gezegd, vond uh, Schumberg op een gegeven moment. Zo kunnen we niet doorgaan. Je kunt niet groter, groter, groter. Dus wat gaan we doen? Hij heeft daar heel lang over nagedacht. Hij vond uh, dat systeem van die tonaliteit met al die akkoorden... dat is gebouwd op een hiërarchie. Die hiërarchie namelijk van die grondtoon En al die anderen staan in een bepaalde relatie daartoe. Hij zei, ik vind dat iedereen aan elkaar gelijk moet zijn. Je hebt natuurlijk ook het socialisme in die tijd. Mensen, moet, mensen moeten aan elkaar gelijk zijn. ...maar ook de tonen. En hij heeft het dan over twaalf tonen. Wij zingen meestal do, re, mi, fa, sola, ti, do... ...maar als je de zwarte toetsen van de piano erbij pakt... ...heb je twaalf tonen. Dus hij zei, die moeten allemaal gelijk zijn. Die moeten de dissonant... ...want die werden dan gebruikt als een soort kleurmiddel, die zwarte toetsen... ...die moet geëmancipeerd, die moet gelijk zijn aan al die andere tonen. Nou, daar is hij mee gaan werken... En toen heeft hij uiteindelijk, na echt jarenlang piekeren en denken, heeft hij het twaalftoonsysteem ontworpen. En dat was voor hem een nieuw fundament inderdaad, waarvan hij hoopte dat iedereen dat zou overnemen. En hij zei ook van, ik heb de hegemonie van het Duitse, de, van de, van de Duitse componeren voor de komende honderd jaar in ieder geval vastgelegd. Dat was ja. niet helemaal waar, maar goed, uh, dat maar was wel. Maar de grote
0: ambitie was is er. daar wel mee uitgesproken. Klopt. Ja. De manier waarop die muziek werd ingericht... dat wordt vaak gelezen als een soort natuurstaat. En um, alsof het niet anders kan zijn. En Hoe bedoel je Schoenberg? Nee, nee, daarvoor. De, oh, tofieke, daarvoor, ja, ja, ja. Periode. ja. En... Um, Terwijl we nu, en dat zien we ook met hedendaagse componisten die overal te leen gaan uh, in Azië, in, in India. Om te kijken wat ze, daarmee, uh, wat ze daar weg kunnen halen en hoe ze dat kunnen toepassen in de muziek. Dus die vrijheid, daar zijn we op een bepaalde manier aan gewend. Maar ook weer niet, want het blijft vaak heel vreemd. Um, er zijn ook andere mensen in die twintigste eeuw. Die uh, niet dat pad gaan volgen van, van Schoenberg. Uh, Stravinsky is er daar een van. En dat is een combinatie die we ook bij Bartok terugvinden. Dat er uh, folklore wordt gecombineerd uh, met de, de, de hoge gecomponeerde muziek. Wat gebeurt daar?
1: Nou, als je Bartok en uh, Stravinsky noemt... dan heb je het eigenlijk ook weer vooral heel erg over ritme. Maar inderdaad ook melodieën uit de volksmuziek... samenklanken uit de volksmuziek. Maar zij zijn vooral bekend geworden om de ritmiek. En dan heb je nog uh, Stravinsky... die keek dan op een gegeven moment ook weer terug... Naar het verleden, dus die combineerde moderne samenklanken, moderne ritmes met bijvoorbeeld elementen uit de barokmuziek. Hè? Bijvoorbeeld zijn ballet Pulcinella, dat is dan deels gebaseerd op voorbeelden uit de barokperiode, onder andere onze eigen unico Wilhelm van Wassenaar. Daar smeden hij dan nieuwe dingen mee. En in zijn vroege werk gebruikt hij inderdaad heel veel folklore uit de Russische uh, folklore. Neem bijvoorbeeld uh, de Lenos, hè, de Boerenbruiloft. Als je dat legt naast uh, opnames, originele opnames van Boerenbruiloft, en het zijn vaak letterlijk dezelfde melodieën, of in ieder geval heel dicht komen ze daarbij. En Bartok trok natuurlijk door Hongarije en um, wat was het, uh, dat land daarnaast, um, Hongarije en... Hongarije,
0: Roemenië. Ja, Belgenië. Roemenië, precies.
1: Um, om daar echt vanuit het volk zelf de liederen te laten zingen, die tekende hij op. En dan gebruikte hij inderdaad dezelfde <coughs> intervalstructuren, dezelfde akkoordstructuren en, heel kenmerkend, de onregelmatige ritmiek. Want wij in het Westen, zeg maar West-Europa, zijn gewend aan de, dat je telt van 1, 2, 3, 2, 2, 3, zoiets. Hè? Of 1, 2, 2, 2, 3, 2. Hè? Zij, als zij een driekwartsmaat doen, dan doen zij 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bijvoorbeeld, ze maken die la la laatste tel wat langer. En dat is voor ons heel moeilijk. En waar, wat deed Bartok dan? Die ging dat noteren. En dan noteerde hij zo'n ritme niet in drie kwart, maar in achtste. Dus dan had je uh, ta-ta-ta-ta-ta-tam, -ta ta-ta-ta-ta-ta-tam. -ta dus dan schreef hij een, een extra achtste voor die derde tel. Terwijl dat in hun gebied is, spreekt dat voor die mensen gewoon voor zich. Dat dat langer, wat, wat langer duurt. Maar wij moesten dat met hele kleine nootjes... Uh, gaan leren begrijpen. En, en, en
0: echt uitdrukken. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja. ja, hij moest het expliciteren. Ja. Ja.
0: Ja. Er zijn heel vaak parallellen met, de, met andere kunsten. En um, als we dan weer een sprong maken... Ik heb eerder uitzendingen gemaakt met John Snijders over bijvoorbeeld Morten Feldman.
1: Van het nieuwe ensemble Slagwerker. Ja. ja. Mm -hmm.
0: En... Um, hij is nu een groot stuk aan het schrijven over de grafische partituren van Morten Feldman. Dus partituren die niet gerangschikt zijn langs de lijntjes en op de klassieke manier, maar na die Tweede Wereldoorlog zie je dat er weer een grotere vrijheid wordt gezocht en ook een vrijheid wordt gegeven waarschijnlijk heel beperkt is ook, maar soms ook heel groot, uh, voor de uitvoerder. Ik herinner me dat ik ooit een stuk bijwoonde, gespeeld door Nora Mulder, archipel mm -hmm. van uh, Bougurev, Reglief, um, en waarbij er een bijna een vierkante meter partituur op de piano stond. En dan kon zij zelf bepalen hoe zij over de um, wolkennoten, uh, hoe zij die verbond, hoe zij de archipel doorreisde als het ware, waardoor er iedere keer een ander stuk ontstond. Iets wat ook in de literatuur gebeurt met Julio Cortázar, die in La Rayuela, het hinkelspel, ook um, de vrijheid geeft aan de lezer om de hoofdstukken langs verschillende um, paden te bewandelen. En, um, maar is dat, gebeurt daar wezenlijk iets nieuws?
1: door Die keuzevrijheid, ja, dat zou ik wel zeggen. Ja, want uh, in de loop der tijden is eigenlijk de muziek steeds uh, gefor, uh, ge, meer geformaliseerd geraakt. Kijk, als je teruggaat naar het uh, Gregoriaans, waar eigenlijk onze muziek uit voortkomt... dan waren dat frasen die uh, de zangers uh, zelf met de lengte van hun adem bepaalden. Dus het ritme was eigenlijk niet vastgelegd, maar ze zongen met elkaar mee... Uh, dan krijg je op een gegeven moment genoteerde muziek. Dus de, eerst gaat dat met kriebeltjes en dan worden er echt notenwaarden toegekend. Uh, en dus het wordt steeds verder geformaliseerd tot en met uh, de 19e en de 20e eeuw sterk aan toe. En als je het dan hebt over na de Tweede Wereldoorlog... Uh, dan eerst wordt het nog sterker geformaliseerd door bijvoorbeeld mensen als Karl-Heinz Stockhausen en Paul Boulez. Uh,
0: Pierre. <laughs> Pierre
1: <laughs> ja. Boulez. Uh, die heel erg voortborduren op de, de vondsten van Schoenberg. En dan is het zwaar, zwaar genoteerd wat er gebeurt. En dan krijg je eigenlijk John Cage in Amerika... die zegt, ja, maar jongens, uh, dit gaat allemaal veel te ver. Laten we ook weer eens een beetje wat vrijheid incorporeren... En dan krijg je inderdaad grafische partituren... dat mensen soms ook alleen maar een tekening hebben... en die moeten ze dan zelf invullen. Dan is dus elk stuk compleet anders. Dus dat is een reactie eigenlijk op het overgeformaliseerde. Ja,
0: een cage over wie Schoenberg volgens mij gezegd heeft... Er is geen componist, maar een uitvinder.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Cage heeft een tijdje bij Schoenberg gestudeerd, maar dat was niet zo'n heel ja. groot succes. En Schoenberg
0: die gaf dan ook echt klassieke contrapuntles, ja. heb ik begrepen.
1: Ja, ja, ja. voordat hij die twaalftoonsmuziek ontwikkelde, heeft hij ook een boek geschreven, Harmonie Leren. Hij kende die Harmonie Leren tot op de bot, tot op het laatste puntje. Dus hij was zeer uh, onderlegd. Dus het was echt uh, ook niet zomaar dat hij die tonaliteit kon verlaten. Hij wist precies hoe het moest. Ja.
0: Ja, ja, dus er was een mate van continuïteit. Want dat heb je toch altijd in de geschiedenis: dat, je, dat gevecht tussen de discontinuïteit en de, en de continuïteit. Heb jij voorkeuren zo in die, in die muziekgeschiedenis, in die recente muziekgeschiedenis van de afgelopen.? 120, 150 jaar.
1: Ja, goed, dan kom ik altijd weer bij... Uh, ik vind Sofia Gubaidulina, Russische componist, die vind ik echt... Dat vind, is voor mij de grootste componist. Of die er ik...
0: prachtige documentaires zijn gemaakt ja, in Nederland. Ja,
1: precies. Ja, dat, dat, zij heeft zulke mooie muziek geschreven. En zij is... Zeg maar een vertegenwoordiger van wat er in Rusland, in het Oostblok, gebeurde. Want daar was natuurlijk heel lang van alles verboden, alle moderniteit werd afgedaan als formalisme. Dus die moesten tegen de klippen op hun eigen stem ontwikkelen. Uh, daarin had dan ook bijvoorbeeld religie een heel sterke rol... want uh, dat was natuurlijk ook een beetje verboden. Uh, en zij heeft dan heel erg haar eigen stem ontwikkeld... doordat ze heel erg, en dat is ook iets wat Cage heeft uh, gedaan... bijvoorbeeld de stilte in de muzie muziek waardeert. Dus stilte als vormgevend principe. Ze heeft zelfs een stuk waar een cadens voor de, voor de dirigent is. Dus dan staat de dirigent wat te dirigeren zonder dat er noten zijn. En uh, zij zegt ook zelf... Ik kweek mijn noten op, mijn muziek op uit de stilte. En ik vind wat zij doet, zij kan met één toon, dan kan ze vijf, zes minuten vullen. Door alleen maar uh, andere manieren van aanspelen, uh, te, te, neer te schrijven. Dus dat is dan wel ook weer helemaal uh, neergepend natuurlijk. Dat is ja. moeilijk. Zo'n partituur heeft dan pagina's lang aanwijzingen hoe je welke tonen moet, moet spelen.
0: Iets wat voor ook terugvinden bij Jan van der Putten. Jan van der Putten, ja. ja. een gesprek had ja. in het ja. muziekgebouw.
1: Ja, dat is ook iemand die echt een, een klankvinder, om zo te zeggen. Die, die steeds toch weer. Dat vind ik zo knap van moderne componisten. Want je kunt ook zeggen, er is alles is al gedaan. En toch vinden ze weer nieuwe uh, wegen, vinden ze toch weer nieuwe klanken, nieuwe combinaties. Ja, Jan van der Putten is dan ja. een heel goed voorbeeld. Ja, ik van heb ooit ook.
0: een serie um, Nederlandse componisten gedoopt, gedaan. en... De heren en dames, componisten, kwamen graag langs om over hun werk te vertellen. En dat was inderdaad iedere keer een fantastische klankreis waarbij uh, ik voortdurend verbaasd was inderdaad wat er allemaal mogelijk was. En dat is alleen nog maar een tipje ja, van, van de sluier. Ja, van de sluier. Ja. Zoals jij ook met jouw boekje heel ambitieus en toch heel concis um, een tipje van de sluier kunt lichten en ons kunt informeren over die. Prachtige muziek. Een ospedak, moderne muziek na 1900 in volgevlucht. Deja dankjewel.
1: Graag gedaan, jij bedankt. Ja,
0: nu krijgen we een kleine storendans. Ik wil uh, Cleo en rijn graag naar voren vragen om hier plaats te nemen. rijn Mulder, die bedenkt begin jaren 70, hij is student rechten, student filosofie... om een fotografieproject op touw te zetten. Wij spraken elkaar daarover, Renjan, in 2016. Want toen was er iets gebeurd wat je eigenlijk, waar je eigenlijk niet meer op gerekend had... ...na al die jaren, namelijk dat jouw project in het Rijksmuseum te zien was. Iets wat nu heel vanzelfsprekend lijkt, omdat het zo mooi aansluit... ...zei ik eerder al bij Document Nederland, de documentaire opdrachten... ...die ze elk jaar uitvaardigen en waarvoor ze een, een thema bedenken... En dan een fotograaf uitkiezen. Maar dit project bestond al. Het was al gefotografeerd, heel lang geleden. En dat was dan opeens te zien. Daar heb jij een prachtig boek bij uitgegeven. Want je bent in de tussentijd uh, ook uitgever en schrijver geworden. In de tussentijd sinds 1974. En dan is er daar weer een prachtig project uit voortgekomen. Ik heb hier twee boeken voor me liggen. Dus Objectief Nederland en. ...Objectief Nederland Veranderend Landschap 1974-2018... ...uitgegeven bij NAI uh, 010. Wie heeft het ook weer vormgegeven, Rijnjan? Joost Grotens. Joost Grotens, ja. Formidabel uh, vormgegeven. En er, er staat ook een tweede naam op dat boek. Cleo Wegter. Cleo, uh, fijn dat je ook bent gekomen. Ja, bedankt um, voor ik, Toen jij benaderd werd voor dit project... Kende je het
2: project al? Nee, ik kende het nog niet. Nee, nee Dat was um, in het uh, najaar 2016, ook voor mij de eerste keer dat ik erover hoorde. En toen dacht ik wel, waarom heb ik hier nooit eerder over gehoord? Want uh, het sluit heel goed bij mijn eigen interesses uh, aan en het werk dat ik eerder maakte als fotograaf. Um, maar ik had het ook niet gezien in het Rijksmuseum, dus daar was ik net te laat voor.
0: Ja, maar gelukkig maar, was er het boek...
2: Er was het boek en er was geen Jan. <laughs> uh, die maar er heel veel over kon vertellen, dus op die ja. manier. Uh, ja, en ja.
0: inmiddels, dat heb ik toch niet vermeld. Maar is er ook echt een prachtige website? Ja. Um, en er gebeurt iets heel raars daarin. Bij Objectief Nederland zien we kwartetten. Uh, misschien moeten we eerst even introduceren wat dat project behelst. Wat was het uitgangspunt? Het uitgangspunt was dat wij
3: in Nederland vooral uh, zien vanuit een traditie die wij hebben. Dus een fotografietraditie, een schilderkunstige traditie, die bepaalt dat wij niet alles zien wat er is... ...maar heel selectief een aantal dingen waarvan we geleerd hebben, dat we ze moeten zien. En ik dacht, hoe is het werkelijk? Dus dan zou je die traditie moeten afschaffen en een goede methode daartoe leek mij om volledig het random... ...plekken te kiezen en daar te fotograferen... ...of het nou mooi of lelijk was... ...of het interessant was... ...of je er komen kon of niet... ...of je er eerder was geweest... ...dus helemaal uh, eigenlijk
0: met je ogen dicht. Maar volledig at random, dat was jouw eer te na. Want ik weet dat er een prachtige kaart is.
3: Ja, ik heb... ...precies, at random dat is eigenlijk een steekproef... ...maar dan heb je ook een gecontroleerde steekproef. Ik had die correctie ingevoegd... ...dat ik uh, een spreiding over heel Nederland wilde... ...want als je het random gaat werken, heb je kans dat alle punten, noem maar wat, in Amsterdam liggen. En dan is, krijg je natuurlijk iets heel anders. Want dan zie je niet meer echt een doorsnee, maar Dan krijg je iets wat, wat je niet wilt. Dus ik heb een raster over heel Nederland gelegd. En dat hield mij bij het vinden van die punten en zorgde ervoor dat de punten dus echt in het uiterste noorden, uiterste zuiden, het midden, dat het heel evenwichtig gespreid was over alles wat er. Uh, was.
0: Ja, dus een raster over Nederland en op de kruispunten ja. is er een stip gezet en het maakte niet uit waar de stip was, of dat nou in het wat was op het IJzelmeer of midden in een bos of in iemands achtertuin.
3: Ik moest erheen en zag pas op het punt
0: zelf, ik,
3: ik kon aan de kaart
0: wel een beetje zien wat er zou
3: te zien zijn, maar pas op het punt zelf kreeg je natuurlijk de grote verrassing van staat er toevallig net een boom voor je neus of... ...zit er in de verte een molen of juist net niet die molen. Dus dat was echt een verrassing voor mij.
0: Ja. Wat het op zou leven. En dan is het ook zo dat je dat systematisch, zo systematisch mogelijk geprobeerd hebt te fotograferen. Allemaal dezelfde hoogte. Ik geloof de...
3: Hoge was het idee. Ja. Ik, mijn idee is, hoe ziet Nederland eruit voor iemand van de gemiddelde lengte? En ik ben toevallig van de gemiddelde lengte. Dus dat kwam er goed uit. En dat is? 1,72 meter. 1,72 meter.
0: Kijk. <laughs> <laughs> en dan schoot je naar het noorden, oosten, het zuiden en het westen. En dit vond plaats in winter voorjaar 1974. 1974. Ik
3: begon half januari en ik had in een maand of twee bijna alles gefotografeerd, maar er waren nog een paar probleemgevallen. Dus uiteindelijk heb ik geloof ik in juni 1974 de laatste opname. Ja,
0: en dat had dan het grote voordeel dat de uitzichten wijds waren. Ja, Geen dus precies. Van... Je moet
3: kiezen, doe je het in de zomer en het voorjaar. En Het voordeel van de winter is dat je ver kunt kijken en dat je niet door grote bladen hoeveelheden uh, het uitzicht moet oh.
0: Ja, precies. Is daar ooit, wat, ooit iets mee gebeurd met het project? Ik heb, uh, ik heb een vervolgopdracht gekregen meteen in 1974.
3: En in overleg met het ministerie vonden wij dat er dan ook een mogelijkheid moest zijn om het te laten zien. want Om nou alleen maar dingen voor je la of een kast te maken. Dus ik ben op zoek gegaan naar uh, expositiemogelijkheden, naar uitgevers die er een boek van wilden maken. En In eerste instantie zei iedereen ja, om het even samen te vatten. En dan na één of twee uh, maanden, soms na twee jaar, zei iemand ja nee, toch maar niet. En in 1979, toen het ministerie vroeg, komt er nog wat van, want dat geld ligt maar voor je klaar. Toen zei ik nou, ik zie het nog niet gebeuren, maar ooit zal het afkomen. Maar toen is de opdracht dus ingetrokken en heb ik eh, eigenlijk 40 jaar moeten wachten tot het Rijksmuseum ineens zag. Nee, dit is leuk en we gaan er een tentoonstelling. Maar heb jij het aangeboden
0: bij het Rijksmuseum?
3: Ik heb het, ja, ik heb het als, eh, hoe noem je dat, als object aangeboden voor de collectie. Want ik dacht ja, dit is een nationaal Nederlands project. Het Rijksmuseum gaat over heel Nederland, wil nadrukkelijk ook vooral... Niet alleen de randstad doen, maar ook al buitenhoeken. Dus ik vond het daar wel passend. Ja. Bovendien heeft het Rijksmuseum sinds kort en de 20e eeuw in zijn collectie. En een grote fotografiecollectie. Dus alles bij elkaar dacht ik, het zou wel eens kunnen dat ze het willen hebben.
0: Ja, over twee weken opent er weer een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum. Cleo, je zei net, ja, het sluit ook wel aan bij mijn eigen werk, dit project. Op wat voor manier?
2: Um... Nou, ik ben als fotograaf eigenlijk uh, zelf altijd al bezig geweest met het landschap. En ook afgestudeerd met een project over het Nederlandse landschap. Mag
0: ik had je vraag om uh, ietsje dichter bij de microfoon te ja, dus uh, Komt het gelijk wat beter over?
2: Ik um, ben ook afgestudeerd met een project over. Uh, ja, werkt ja. het? <laughs> um, over het in Nederland en over de geologie van Nederland. Dus ik zat al heel erg in de grond. Uh, daarnaast ...probeerde ik eigenlijk ook altijd een soort methode voor mezelf te ontwikkelen... ...om dat landschap te gaan onderzoeken. Ik was ook, haalde ook veel inspiratie uit de wetenschap, dus voorheen dan uit de geologie of uit de uh, archeologie. En um, probeerde ook op een schematische manier te werken. Dus ik heb bijvoorbeeld een project gedaan dat uh, over een stadsgrens ging... ...waarbij ik precies de grens op de kaart van de stad heb gevolgd... Um, dus op die manier was ik eigenlijk best wel geïnteresseerd en geïntrigeerd... door Rijn Jans uh, doorzettingsvermogen en, yeah, en consi door idee, consistentie. Ja, en door
0: het idee dat je... Uh, laat leiden, leiden door een, iets door op de, door de een kaart. concept ja. en niet door waar jouw oog opvalt ja, om dan dat vervolgens vast te leggen. <laughs> ja. Ja. En dan is het nog zo, dan word je daarvoor benaderd. Dacht je meteen, dit moet ik doen? Ja. Kijk.
2: <laughs> ja. Uh, ik dacht, gelijk: moet ik doen? Ik dacht wel, hoe ga ik dat doen? Ik heb geen rijbewijs. Maar
0: je, je wist in ieder geval dat het al gedaan was en dat het mogelijk was.
2: Klopt. En Ryan heeft het destijds ook zonder auto gedaan, dus ik dacht, nou, dat is me tot nu toe ook gelukt. Gelukkig ja. is Nederland uh, niet zo groot en dat heeft zichzelf ook weer uitgewezen dat het dus ook haalbaar is. Ik heb het herhaald um, begin 2017, dus ook ongeveer op dezelfde dag begonnen als Ryan, volgens mij 10 januari uit mijn hoofd. En op uh, 2 april, 4 april de laatste beelden gemaakt. Ja, ja,
0: en zoveel mogelijk geprobeerd om het op dezelfde dag te doen. Maar op een gegeven moment
2: uh, ja, ben je daar dezelfde, iets van afgestapt. In dezelfde ik periode. Ik heb ja. nooit de, de intentie gehad om één op één dezelfde dag te fotograferen. Want ik had namelijk um, het grote verschil met Rian, dat ik dus was gevraagd om een haarfotografieproject te maken... Uh, en Rijn-Jan um, kon heel veel ook eigenlijk aan het toeval overlaten en zette zijn statief neer pakte er een notitieboekje bij schreef het dus nu zo laat maakte vier foto's zonder te kijken en ik moest juist heel erg in dat landschap gaan staan puzzelen dus op dagen dus dat Dus jij is...
0: je had dat objectief Nederland, dat boek het eerste boek, dat had jij bij je waarschijnlijk
2: Ja, ik had ook de, en ik had ook verschillende opnames van de foto's zelf um, Uitgeprint groter bij me. Ja. Dus uh, ook, het, ja, en ook het boek. Um, en de kaarten. De oude kaarten, of zeg maar details van de oude kaart van Rijnjan, zodat ik kon zien waar hij had gestaan. Dat had ik voorheen al in Google Maps ingevoerd, <laughs> Dat ik uh, altijd de weg kon vinden. Maar uh, ook een nieuwe kaart, want de kaarten worden nog op precies dezelfde manier gemaakt. Um, en dan kon ik eigenlijk vooraf al zien of er iets was veranderd, maar ik had ook dezelfde ervaring als Renjan, dat je vaak was, op het moment dat je daar was, echt uh, de situatie kon inschatten.
0: Ja, Renjan gebruikte een -E Flex, meen ik. Ja. Middenformaat. Ja, 6x6.
2: Ja, en ik uh, gebruikte Canon 5D uh, Precies. Ja, dus we hebben ook ander formaat gebruikt. Um, en het boek uh, dat we nu hebben gemaakt gaat ook eigenlijk heel erg in op de uh, verschillen in de tijd. Dus niet alleen verschillen van het landschap. Uh, wat natuurlijk wel ook de eerste insteek was. Ik, ik wilde even bijzeggen dat ik niet door Rijn-Jan ben benaderd om een project te herhalen, maar door Berno Strootman, de uh, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Um, en die op dat moment bezig was met een groot onderzoek naar uh, het effect van landschapsmonitoring. En uh, ze wilde dat onder de aandacht brengen. Dus dit is eigenlijk een project dat zowel op een wetenschappelijke manier iets zou kunnen toevoegen, maar ook uh, ...tracht er daar uh, ja, um, onder de aandacht te brengen voor een groot publiek en tot de verbeelding kan spreken van wat er precies veranderd is op zo'n plek. Um, en door Reinjans, uh, ja, Berno was door de, de doordat het om zoveel plekken in Nederland ging en omdat het eigenlijk dus ook echt een steekproef was. Vond hij het project van Rian de heel goed toegeven. Ja.
0: Ja, het project heet Objectief Nederland. Een objectieve foto, dat was destijds een zwart-wit foto. Onomstotelijk. Het was toen, ja, ja.
3: Kleurfotografie begon net op te komen. Het bestond langer, maar het werd eigenlijk niet serieus genomen. En het, werd, het, het hoorde ook niet tot de kunst in die tijd. En toen ik bezig was, waren eigenlijk alle belangrijke fotografen... Eva Bestieu, Ed van der Elske, Johan van der Keuken, die, die kende ik als achter zo'n rollyflex, vierkant beeld. En uh, ik kende die foto's. dus ik, En ik had een rollyflex, dus dat, dat maakte het veel makkelijker. Dus ik hoefde ja. niet op zoek te gaan van wat zal ik doen. dat uh, sprak vanzelf.
0: Ja, precies. En jouw foto's, die hebben een ander formaat. Wat is het formaat precies?
2: Twee keer
0: drie. Sorry. Dat twee keer drie. Twee keer drie. En in kleur. Ja. En het verschil in presentatie in het boek... ...en in het, om de website is het weer gecompliceerder en rijker, zou ik kunnen zeggen... ...is dat, de, dat het nu in een strook is geplaatst, dus uh, vier zwart wit foto's op een spread uh, naast elkaar... ...en daaronder dus jouw kleurenfoto's. Op de website kun je een enkele foto aanklikken, je kunt ze dubbel aanklikken, je kunt ze als kwartet zien. Het is een feest, die website...
3: Je kunt echt een reis door Nederland maken ja. naar je eigen patroon. En ja. je ziet steeds weer nieuwe. Dieren. En daarbij staan ja. ook
0: dus de uren uh, ja. aangegeven, het ja. tijdstip van fotografie. Dat moet toch echt een fantastische reis voor jou ook zijn geweest?
2: Ja, klopt. Leo. Ik heb ook um, uh, heel erg het idee dat ik Nederland nu echt, echt een beetje heb leren ja, kennen. Ook omdat
0: uh, het ontdekken van Nederland, ja. maar ook het uh, ontdekken van. Uh, de sporen als het ware van Rijn-Jan en tegelijkertijd de verrassing, want wat is er veranderd aan dat landschap? Was er veel veranderd?
2: Nou, ik, uh, ik was er vooraf een beetje bang voor dat er veel veranderd zou zijn, um, ook met het oog op waar we het altijd over hebben met klimaatverandering en dat ook op dit moment uh, eigenlijk Nederland zoveel voller is geworden. Maar Heel concreet vond ik dan in het landschap vaak dat uh, nou ja, ten eerste zijn er weinig plekken echt in functie veranderd. Uh, akkerland is nog steeds akkerland, achtertuin is nog steeds achtertuin. Dus er zijn op dat opzicht misschien maar een stuk of vier, vijf plekken echt van functie veranderd. Um, maar als je dan langer gaat kijken zijn natuurlijk heel veel kleine, kleine dingetjes veranderd en bomen groter geworden. Ik, ik vond dus juist ook dat er heel veel groen bij was gekomen... Maar um, dat, dat, dat geeft dan wel gelijk ook weer even de, de zwakte van fotografie aan, want het is niet zoals wat het lijkt. Dus als wij kijken naar gras, dan weten we bijvoorbeeld niet dat het een, um, een gras is die niet goed is voor de biodiversiteit, waar, uh, waar vroeger misschien meer vogels waren dat die er nu niet meer zijn. Uh, dus in het nieuwe boek dat we hebben gemaakt over het veranderde landschap heeft uh, Bernhard Strootman ook een tekst geschreven die dat soort uh, verschillen eruit haalt um, en ik denk dat de fotografie wel een soort indicator daarvoor kan zijn of een soort van ja, uh, een, uh, ja een uithangbord en dat je daar eigenlijk een uitnodiging om er op die manier meer over te, ja. te leren dat is
0: wel gek hè, want het, um, het kijken naar het beeld echt dat begint eigenlijk achteraf, hè? want jij bent aan het kijken naar het beeld van Renjan. En dat probeer je te benaderen. Soms kan je dat helemaal niet doen. Ik heb nu toevallig openslaan Een pagina bij Kattendijken. Dat is plaat 39 zeeland. in Zeeland. En dat was eerst een boomgaard. En ik zie een kerk. En jij staat in een achtertuin. achtertuin in een nieuwbouwwijk.
2: Klopt. Um, achter die heg ligt waarschijnlijk wel nog steeds dezelfde boomgaard. Of toen ik... Ja, en die kerk
0: zal er ongetwijfeld ook nog staan. Ja, je ziet hem ook nog. Ja, het extra, Hij kijkt inderdaad net boven het schuine dak van ja. de Nieuwbouw uit. Ja. En, dat, dus dat, en maar er is, daarna is er ook een enorme ontdekking voor jou geweest. Want jij was natuurlijk heel nieuwsgierig ja, ja, met wat ja. voor buit Cleo van ja. haar strooptochten terugkwam. Ja,
3: ja. Nee, het is, een, uh, het is echt een experiment. Je weet van tevoren niet wat eruit komt en dat, dat was... 45 jaar geleden zo. En dat is weer zo. Allerlei kleine veranderingen ziet.
0: Heb jij dit ooit gehoopt? Dat jouw tocht zich nog een keer zou herhalen? Ja, mijn,
3: mijn aanvankelijke opzet was ook om het zelf te herhalen. Ik had uh, in verschillende fasen... Dus mijn eerste project wat hierin staat was een pilot. En dat was om te kijken of het überhaupt kon. En waar je uitkwam en welke problemen er waren. En wat het globaal was. En mijn, was dat iets
0: wat je aantrok of iets wat je maar accepteerde en overkwam?
3: Het was de eerste stap. Dat had ik bewust gekozen en ik dacht, daarna ga ik een tijdsfactor inbrengen. En dan ga ik dus zien in hoeverre en het in de jaren verandert, maar ook hoe het in de seizoenen verandert. Dus het leek mij leuk om zeggen, uh, elke vijf maanden terug te gaan, zodat je na tien jaar alle maanden en alle dagen hebt gehad. Ja. en je dus echt een. Jan Dippers maakte
0: het zichzelf gemakkelijker. Hè? Die, 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 die niet koos op. één uitzicht. Ja. Of uh, die koos uh, de muur van zijn atelier. Die, en dan liet hij ja, het ver, verloop van het licht in een dag zien.
3: Ik noem die vijf eilanden. Hij ging daar gewoon heen en dacht, oh, dit is leuk en maakte een foto. Of bedacht het van tevoren. Maar hij zei niet precies waar die moest gaan staan en hoe laat het moest zijn. Dus ja. hij werkte veel uh, intuïtiever. intuïtiever. En ja. ik wilde het ook controleerbaar maken. En ik wilde ook, ja, ik had echt een, een wetenschappelijk uh, idee van ik wil laten zien zoals het is. Dat is denk ik niet Jan Dibbetts' inzet.
0: Ja, ja. Even een vraag aan, aan, aan Thea Derks die naast jou zit. Bestaat er zoiets in de muziek zo, dat het zo, met zo'n conceptueel uitgangspunt?
1: Conceptuele uitgangspunten zijn er heel veel. Maar zo, maar zo
0: strikt ook zoals Rijn Janssen opzet voor dit project?
1: Nu even, ik zou het niet zeggen. Ja, Messian, maar dat is toch niet dat je zo'n uitgangspunt. Ja, uh, Wat is dat voor het project? Een stuk van uh, um, Olivier Messian, die stond dan zogenoemd aan, het, uh, aan de oorsprong van de seriële muziek. Dus die borduurde nog verder voort op uh, Schumberg. Dus niet alleen de twaalf tonen zette hij in een, in een reeks voor die mee ging componeren. Maar ook die toon had dan een bepaalde lengte, een bepaalde luidheid, dat soort dingen. Dat is. Uh, de mode de valeur et dus een, een modus van sterktes eh, en...
0: En een dichtheid.
1: En ja. dichtheid, dus dat is wel inderdaad een, een conceptueel onderzoek ja. geweest. Hij heeft dat snel verlaten, maar de andere componisten zijn daarop voortgaan borduren. Dus dat is inderdaad ja. eh, wel...
0: En, en werkt dat in de muziek?
1: Nou ja, daar zijn dus de meningen nogal over verdeeld. Kijk, je hebt een stuk van John Cage, um, Music of Changes is dat, voor piano solo... ...gooide hij met dobbelstenen die, uh, of munten en dat relateerde hij aan de I Ching. En dan op basis van de uitkomst bepaalde hij de toondeur, de toonlengte, de toonhoogte, et cetera. En dat bleek dan eigenlijk heel erg te lijken op die super van tevoren doorgedachte ja. uh, muziek... ...die Pierre ja. Boulez en Carl heinz Stockhausen dat is maakten. Heel dus, mooi. Ja. Dat is heel
0: mooi dat je dat zegt, want ik sprak onlangs um, in een ander verband met Lon Pannock, de beeldhouwer die nu een tentoonstelling heeft bij Galerie Sleeuwen. En Lon die past ook toeval toe. En hij deed daar de uitspraak. Ja, het mooie is van toeval, het geeft niet mee. En dat is net hetzelfde als een hard concept. In ja. principe geeft het niet mee als je je aan je concept houdt. Nee, en
3: ik denk, ik denk dat er in de muziek, ja jij weet dat veel beter, veel meer van dit soort experimenten zijn gedaan dan in de beeldende kunst. Want daar zijn natuurlijk... Met allerlei wiskundige berekeningen ja. en met afstand. De twaalf toonstelsels is natuurlijk ook al een loslaten van een traditie van twee eeuwen of
0: zoiets. Ja. En en een een traditie die zelf ook al losliet ja. bij ja. de zomer, ja. natuurlijk. Ja. 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 Maar wat, ik ik, ik vraag, stel deze vraag omdat, het, omdat ik het zojuist in het gesprek met Thea ook had over par parallellen met andere kunsten. Ja. Ja. Eh, Morten ja. Velpen die zich laat inspireren door de abstract-expressionisten. en en dat soort ja, zaken. Ja,
3: Mondriaan was natuurlijk iemand ook... die heel erg ja. de, de beeldopbouw ja. analyseerde... en daar dan weer ja. nieuwe vormen voor.
0: Hoe was dat bij jou? Waar kwam jij vandaan toen jij dit mijn, bedacht? Mijn
3: opzet... Ik, ik was uh, wat gezegd... Ik had filosofie gestudeerd een paar jaar. ben toen overgestapt op rechten. Maar mijn belangstelling was nog steeds filosofie... maar ook beeldende kunst. Ik was vanaf Jongseval erg met beeldende kunst bezig. En uh, dus de opbouw... De kadrering, waarom je uh, iets in het midden zet, waarom je iets vierkant maakt of, of rechthoekig of staand, waar je afsnijdt of je diepte brengt. Dat vond ik allemaal vragen waarvan ik dacht waarom doe je dat en kan het ook anders. En ik dacht de enige manier om dat uit te vinden is om een keer een, ja. ik noem, een nulpunt van het kijken te hebben. Dus ja. al die uh, opvattingen over wat mooi is los te laten en te gaan schuiven met, met al ja. die vaste...
0: Het is mooi dat je het nulpunt van het kijkend gebruikt. Want dan moet ik denken aan... de, uh, de, de nulgraad in de literatuur... van Roland Bach. Ja, ja. De Franse schrijver, ja, denker. Ja, ja. Ik zou hem die direct ja. filosoof willen noemen. En wat er in het naoorlogse gebeurt... dat er allerlei auteurs zijn. De, de nieuwe realisten. Uh, die, uh, de nouveau romanciers. Die ja, proberen ja. om een soort... objectieve... objectiverende romans te schrijven. Ja, ja. Waarbij... Um, Emotie en gevoelens zijn uitgesloten. Ja, ja, of uitgesloten. Met, met
3: gevonden tekstfragmenten, met, ja. met, dat komt natuurlijk ook heel veel voor, de objet trouvé ja. dat je
0: ineens... Ja, dat hebben we hier ook in Nederland ja, ja. met Armando, ja, ja. Uh, die uit een agrarische uh, ja, ja. um, um, materialenvolder uh, citeert ja, ja. Um, en dat tot poëzie verklaart. Ja. Ja. ja, dat zijn mooie zaken. Wat heel gek is aan jouw project, is hoe actueel het is. Hè, ik uh, zie het niet als een historisch project. Maar zo kun je het ook zien. Dus, en het is ja, een historisch is, ja. project. Ja. Het is inderdaad een soort... Uh, um, uh, geografische... Um, onderzoek... zou je kunnen zeggen. Geworden. Ja. Het is uh, bijna buiten jouw handelen om. Omdat het ook opgepakt wordt door andere mensen. Ja. Wat ook ja. heel prettig is natuurlijk. Ja. En Het is niet zo dat je... Um, een historische reis maakt. Het is... Het, beeld is nog steeds helemaal overeind en ja, actueel ja, gebleven. Ja.
3: ja, en achteraf krijgt het dus een hele andere betekenis. Dat is natuurlijk het aardige. Als ja. je er nu naar kijkt en wat je er nu mee doet en kunt doen, dat is iets heel anders dan wat het in 1974 was. Omdat je nu uh, het landschap is veranderd, maar wij zijn ook veranderd. Wij denken ook anders over kunst en over fotografie. En wij zien het nu voor een deel ook als historische foto's.
0: Ja, en de statuur van fotografie. Is heel erg veranderd. Ja, Want fotografie ja. is een vrij nieuw medium. Dat heel erg als registratie gold. En op een gegeven moment kwam daar wel de poëzie bij. Hè, van de hand van Cartier-Bresson. Of form formeler uh, van mensen als Man Ray. Ja, ja. Maar het was in Nederland met name. Met Johan van der Keuken, Ed van der Elske. Onder andere dat er een hele belangrijke um, documentaire... Um, karakter, dat het heel lang... een documentaire ja, karakter ja, ja. behield. Met, de,
3: met een nadruk op de instelling van de fotograaf... Ja. En, en zijn selectie en zijn emoties... terwijl ik probeerde... en of dat lukt, weet je niet... om dat uit te schakelen en juist op de methode... voor mij was ja. de, de methode revolutionair... Ja. maar niet de, het gezichtspunt.
0: Waarbij je bijna vooruit lijkt te lopen... op wat er vervolgens in de fotografie gebeurt... omdat fotografie zich gaat emanciperen... Um, en... ...om dat mogelijk te maken, om geaccepteerd te kunnen worden als een volwaardige kunst... ...zijn fotografen heel vaak bezig om een gedegen concept ja, te formuleren.
3: Ja, ja. ja, ook volgens mij na die tijd is ook het hele gebruik van sequenties opgekomen. Misschien had je het in die tijd ook al, maar nu is het, het vervangen van één foto door een serie foto's veel gebruikelijker, naar mijn idee, dan toen... En dat dus die vier foto's met elkaar te maken hebben. En dat de perspectieven en ook de beelden in zekere zin terugkomen. Omdat je 180 graden draait en precies achter van dat zien. Ja. Dat zijn allemaal dingen die nu vrij normaal zijn. En ja. toen, toen ging het veel meer om dat ene beeld.
0: Ja, je had de beggers natuurlijk die dat deden ja, met het ja. industrieel erfgoed. Die toch ook heel nauwkeurig, daar ben jij mee opgevoed Cleo, <laughs> hè, op school.
2: Klopt, onder andere. Uh... Denk ik. Ik heb onder andere veel over de Begges geleerd, maar niet alleen. Ik denk dat... Um, wat zij doen is natuurlijk een typologie maken. Ja. Um, dat heeft Renjan hier ook gedaan. Ik wilde er dan nog even iets over toevoegen. Omdat je zegt dat de beelden van Renjan zo mooi zijn blijven... overheid zijn blijven staan of er, um, oh, nog steeds heel ja. actueel zijn. Maar dat is ook wel grappig. Want ik denk dus dat ze voor veel mensen ook een stuk mooier zijn geworden. Omdat... Um, ook nog het aspect van nostalgie bij is komen kijken... ...waar Merel Bem ook over schrijft in het ja. boek. Um, dus eigenlijk zijn ze op, ja, op die manier ook alleen maar meer gerijpt. Ja, ik kan ja. We nog aan toevoegen.
3: Wat we hebben gedaan nu, er is een tentoonstelling in kasteel Groeneveld in Baren... ...en daarvoor hebben we een aantal van deze foto's... ...een flink stuk groter gemaakt. Dus zeker groter dan in het boek... ...maar ook groter dan ze toen in het Rijksmuseum hangen. Dus nu zie ik ineens die foto's... ...heel anders dan ik ze toen zag... ...omdat ze nu, zijn ze? 40 bij 40 of zo... Ze zijn ineens, ...het zijn andere foto's geworden... Ja. ...en je ziet ineens veel meer details ook... ...maar van toen ja, zag je af en toe iets kleins... ...en nu wordt dat ineens uitvergroot... ...en ligt het op. Dus er blijft steeds weer een... ...nieuwe visie op die ja. foto's. Maken. En
0: je hebt dan van die prachtige pagina's... ...zoals ik ook bij de aankondiging... ...van het programma heb gebruikt... Daar sla ik hem toevallig weer open... ...plaat nummer 50, Wierum... 7 april 2017 om 8 over 1 en 19 maart 1974 om 3 minuten over 11. En we zien in vier windrichtingen het wat.
3: Maar steeds met een andere. Kijk, de golfslag van. van het is app, maar je ziet overal die lijntjes van de golf. En dat is zo grappig dat hij dus op alle vier weer terugkomt en, en juist loodrecht staat. En dat ook het licht varieert. Dus er zit echt een, een mooie ritme in die vier. En dat zien wij nu pas. Ja, waarschijnlijk.
0: Ik uh, spreek een gelukkig man, denk <laughs> ik.
3: Toch? Ja hoor, ik ben heel tevreden.
0: Uh, Renjan Mulder, hartelijk dank. Cleo Wechter, Thanks. ook hartelijk dank. En dit prachtig project is dus op internet te zien. Maar kijk ook vooral naar het boek. Verschenen bij NI 010. Objectief Nederland, veranderend landschap 1974-2018. Van Cleo Wechter en Renjan Mulder. En Eerder dit uur in de hoorder, er zojuist ook nog even Thea Derks met haar sprak ik over haar boek Een ospedak, moderne muziek na 1900 in een vogelvlucht, ook terug te vinden op de website van Thea. Dank voor het luisteren en ik dank Annemienke van der Velden voor de techniek.